0: ¿Cómo puedes encontrar un nicho para tu negocio? En este mundo en que todas las industrias están en medio de la transformación digital, además de apuntar al consumo masivo, siempre podemos apuntar a satisfacer necesidades de grupos específicos que nos van a traer muchos mejores resultados. Nuestra invitada de hoy tiene un ejemplo de esto. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es el Quinto Poder. Bienvenidos a este nuevo episodio de Quinto Poder. Quinto Poder es presentado por Mist. ContentMist te ayuda a conectar con tu audiencia en las redes donde quiera que esté. Y hoy me acompaña una invitada especial desde Los Ángeles. Se trata de Verónica Villafaña, quien es una colega, es amiga y eh, también es una laureada periodista con una amplia carrera en múltiples plataformas. Les menciono algunas como CNN, el San José Mercury News, Telemundo, Fox News 11 Los Ángeles. Y actualmente también es columnista invitada, de eh, eh, columnista de la revista Forbes. Eh, pero además de todos estos logros, Verónica ha logrado crear su propia marca, una marca que se ha convertido en una marca muy reconocida, eh, porque eh, partiendo desde cero, ella básicamente ha hecho este... Vamos a decirle Imperio en el que todo el mundo acude a su publicación online para enterarse de eh, temas muy específicos. Ella es la fuente eh, de esos temas en el mundo de los medios y el entretenimiento en eh, la parte de eh, la industria del mercado del mercado hispano en los Estados Unidos. Verónica, bienvenida a Quinto Poder.
1: Muchas gracias, Irán. ¿Qué? Gracias por la invitación. Me encanta lo que dijiste, que es un imperio. <risa>
0: Pues sí, porque aunque no te des cuenta, porque a veces uno de sus propios logros pues como que no los ve, eh, yo que converso con gente en la industria me doy cuenta de que que todo el mundo te sigue, que todo el mundo te busca para precisamente hablar de estos temas.
1: Correcto, bueno, mira, eh, eh, es una cuestión de que a mí muchas veces me dicen, ah, tú eres la de Media Moves o mismo, tú sabes... Me preguntan, ¿cómo es que te enteras de tantas cosas? no y, y, y me vienen por medio de muchas fuentes. no O sea, hay veces que en ciertas ocasiones hasta mil, algunos ejecutivos mismos me mandan sus pr- propias promociones. Claro, wow. y, y
0: ya llegar a ese nivel, eh, sabes, pues como que has, has pasado, has dado un paso más allá de, de cuando empezaste, ¿verdad? Y por eso quería hablarte precisamente, empezar por aquí cuéntame cómo, cómo surgió la idea, cómo empezó todo lo de lo de Media Moves, que es como se llama tu sitio. Y básicamente para los, que, para los que no saben qué es el sitio, les voy a decir, bueno, tú puedes hablar más de esto, pero es básicamente un lugar donde uno se puede enterar sobre todos los movimientos de la industria, quién va a trabajar acá, quién va a trabajar allá, qué, qué series hay nuevas, así toda esa todas toda esas interioridades
1: que a todos nos gusta saber. Bueno, fíjate que en el 2007 yo estaba, estaba leyendo muchas de estas, eh, lo, que se llama, lo que llaman trade magazines, no sé, como, digamos, publicaciones, publicaciones
0: de, la, de la industria, correcto.
1: Publicaciones de la industria, eh, de la televisión, cine, etcétera, eh, y me di cuenta que realmente no había ninguna mención, o si había alguna mención, era muy... Um, muy como al final, ¿no? O sea, eh, está toda la noticia y al final, a lo mejor, en, o escondido dentro de un artículo, decía, o y suponte Juan López eh, va a presidir sobre, este, sobre esta unidad, o sea, que no le daban importancia, digamos, a las personas, a los latinos que estaban haciendo, eh, digamos, al, algunas cosas importantes, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, no se está... Y, y yo había estado viendo, ah, oh, fulanito fue contratado, fulanito fue promovido, todo en, eh, dentro del ámbito, digamos, anglosajón. Entonces, me ocurrió, bueno, déjame probar, eh, estaba buscando algo para hacer, digamos... En, en un blog, entonces empecé un blog, no le dije a nadie, 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 porque dije, bueno, vamos a ver primero que nada, porque obviamente lo que se necesita hacer en un blog es que tiene que haber consistencia, tiene que haber suficiente información, tiene que ser interesante, eh, y entonces dije, bueno, vamos a ver primero que nada si yo puedo tener el tiempo y si yo puedo conseguir la información necesaria para que esto sea un, 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 un blog que se pueda, eh, digamos, que pueda alimentar eh, en, en, de una forma consistente, no sabía, yo había pensado semanal, varias veces semanal, varias veces por semana, etc. Y empecé a ver cómo era, se lo mencioné a un amigo, un colega que, de, 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 que le tengo mucha confianza y que es muy adepto con todo lo que tenga que ver con digital, me dice, mira, esto es una muy buena idea. Y de repente él se lo dijo a otra persona, y a esa persona se lo dijo a otra persona, y de repente de una sola persona que tenía, que era él, que me leía el blog, y eso yo sin decirle a nadie, de repente, de, de buenas a primeras tenía 100, después 200, después, bueno, y, y, y sí, al, al principio, lo que estaba haciendo cuando empecé el, el blog, eh, tenía, me, me tomó un tiempo, digamos, tener la confianza y el interés de toda la gente, y entonces yo también estaba cubriendo lo que estaba pasando en ese momento en la industria, que era que se estaban uh, cerrando periódicos, que mucha gente estaba perdiendo sus empleos. Entonces yo hacía de un, un, un poco, por eso si, si te llegaras a encontrar uno de los archivos en el Wayback Machine, <risa> uh, podrías encontrar que decía, mi eslogan mi era Covering Latinos in the Media Industry and the Issues that Affect the Business. O sea, ni los temas que afectan a, a la industria. Porque sí. no, no quería enfocarme nada más que en los latinos. Y después a medida que fue, pa, fueron pasados en los años, no doy abasto para cubrir todas las cosas que... que
0: y y, y ese, eh, la, la idea es eso es lo que en los libros de texto le llaman el network effect. Quiere decir que, que vas empezando y se va extendiendo la, se va corriendo la voz, como decimos en el... Correcto. Eh, eh, es un efecto de, de red, no. sí, es un efecto de red, así decimos en el, en, en, en mi pueblo. Eh, pero sí lo que, lo que me doy cuenta es que lograste encontrar una necesidad que no estaba cubierta. Y eh, pusiste entonces todos tus esfuerzos en lograr cubrir esa necesidad. Porque tu audiencia es una audiencia muy específica. ¿Cómo lograste ir definiendo esta audiencia? ¿Quiénes son la gente que me va a ver? ¿Quiénes son la gente que me va a seguir?
1: Mira, eh, como te digo, o sea, yo me di cuenta que había había una deficiencia que no se le estaba dando la importancia a un segmento bien grande, o sea, y, y, y creo que también tengo, tenemos que poner un poco dentro de contexto que cuando yo empecé esto había sido un poco después de que yo había sido presidenta de la Asociación de, la asociación de Periodistas Hispanos. Eh, había, en, en realidad ya era casi el final, estaba todavía en la Junta, pero ya había terminado mi periodo presidencial. Eh, durante el tiempo que yo estuve en la Asociación, uh, dentro de la Junta Directiva, una de las cosas que nosotros habíamos hecho era tratar de identificar cuántos latinos eh, en, habla hispana, en, en medios de habla hispana eh, trabajaban en la industria. Y nosotros, eh, obviamente, también era de promover eh, a latinos dentro de, dentro de salas de noticias en el, alrededor del país. Entonces, yo tenía un poco eso como el background, digamos, que si pudieras decir. Entonces, yo, no es que de repente un día... Fue, fueron como que se unieron varias cosas y me hicieron clic ¿no? O sea... Eh, esto es algo que yo había estado trabajando durante años, pero en, eh, como dentro de una organización sin fines de lucro, y, y advocacy, organization si puedes decir, pero al mismo tiempo cuando ya en, en el 2007 empecé a ver, eh, empecé a notar esto en las trade publications. ¿Por qué te menciono eso? Porque ahí me di cuenta, o sea, yo sabía, porque no solamente porque yo soy latina, yo he trabajado en medios en español y he trabajado en medios en inglés, Sabía que hay muchos latinos que trabajan en la industria, y sin embargo, sus labores, o sea, si tú te, te das cuenta, lo que, lo que yo quiero hacer es eh, subrayar, eh, a dar a conocer eh, y, y, a, a, a estos latinos, y, y también esa, digamos, esa, esa misconception. No me sale la palabra en el momento. De que no hay suficientes falso, latinos calificados. Falsa
0: concepción, exacto.
1: Esa falsa concepción de que no hay suficientes latinos eh, que son cualificados para trabajar en, en, en cualquier tipo de industria. Eh, bueno, eh, salva la red redundancia, es <risa> falso. Entonces, um, entonces, eso fue parte de todo, ¿no? Y. Lo que yo me di cuenta, nada más que con los colegas que yo tenía, y cuando empecé, de repente, fue interesante porque fue poco a poco, yo me fui conectando con, con gente en la parte corporativa de Univision, en la parte corporativa de Telemundo, donde realmente hay menos cobertura, porque hay algunos blogs que están ahí afuera que cubren la industria de los medios, ¿verdad? Hay, pero eh, mismo esos, eh, muy, muchas veces era muy superficial si mencionaban algo. Decían moves y decían, por ejemplo, José López, eh, fulanito tal, otra vez, y, y era nada más que una mención. Y lo que yo trato de hacer con, con esto, es decir, en cierta forma es no solamente decir José López, para dar un ejemplo, eh, que es un nombre que acabo de inventar. Acabo
0: de inventarte, ¿no? sí.
1: O digamos de Enriquez, acaba de eh, ser contratado en X empresa y, eh, y, y menciono la trayectoria de la persona en ese momento, ¿okay? Yo siempre hago eso para tratar de decir, mira, eh, esta persona tiene todas estas cualificaciones y por eso es que está en este nuevo empleo, ¿no? A, a, en vez de nada más hacer como nada más que una sola línea, eh, fulano, sultano y mengano fueron contratados por Sirias.
0: Claro, y, y yo creo que, bueno, porque aquí tratamos también siempre de darle consejos a otra gente que a lo mejor no está en esta misma industria, pero este es un ejemplo muy claro de cómo tú encontraste algo en lo que, en lo cual tú tienes fortalezas por tus conocimientos, por tus contactos. Viste la, la necesidad y empezaste a desarrollarla, pero también tienes una propuesta de valor que según yo veo y esto es importante para toda la gente que está empezando un nuevo negocio, que está tratando de desarrollar una propuesta digital y que está buscando ese network effect, esta manera de que se se corra la voz, que es el tema de la autenticidad y el tema de que eh, yo creo que una de tus propuestas de valor es que no es un sitio de chismes, sino que es eh, un sitio que tiene valores periodísticos a los cuales tú suscribes por tu propia trayectoria y tal. Quiere decir que, eh, parte de lo que haces es dar eh, esa, esa sensación de confiabilidad, eh, eh, ¿verdad? Es, es, es algo que tú aportas, ¿no?
1: Sí, yo verifico todo lo que escribo... Este. Está, tiene un mínimo de dos fuentes, ¿no? A no ser de que obviamente que me venga directamente de una empresa y, y la empresa me, me dice, me confirma, sí, nosotros hemos contratado a esta persona, entonces eh, lo tomo a, 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 a valor de que la empresa me está diciendo que sí contrató a la persona, ¿no? Um, porque imagínate, uh, a mí me han llegado, por ejemplo, que ahora me mandan tips, ¿no? O sea, y me dicen, ah, despidieron a fulano de tal. Yo, wow, <risa> ¿Despidieron a esta persona? No puede ser. Te doy un ejemplo sin dar nombres. Por ejemplo, me habían dicho, des- despidieron a esta persona porque era terrible, que sé yo, bla, bla, bla. Bueno, yo conozco, personal, conocía, conozco personalmente a esta <risa> persona, entonces le mando un mensaje le dice, diciendo, ¡hey! Eh, ¿Qué onda? ¿Ya no estás trabajando más para la empresa? Dice, ¿qué estás hablando? Estoy camino a la oficina. <risa> ¿No? Entonces, eh, uno nunca sabe, o sea, no es algo que yo no no te imaginas la cantidad de veces que eh, Jorge Ramos también ya se fue para Telemundo, ¿no? O sea, de, 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 de chismes, entonces...
0: Para, lo que, yo, para los que no sepan quién es la figura, Jorge Ramos es uno de los periodistas, el periodista el, el, el más emblemático de la cadena Univisión, y Telemundo es la competencia de Univisión. Ese es el, el chiste.
1: ¿no? Entonces, Por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, Yo realmente, a mí alguien una vez me dice ¡Ay no! El, el blog de chismes de, 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 de Miriam o sea, digan Disculpa, pero no es de chismes. Lo que pasa es que yo tengo report, re, de, de, yo reporto sobre temas que a veces yo he tenido eh, digamos, podría decir, primicias eh, porque me Inclusive a mí me han dicho gente de Univision, a nivel corporativo, nosotros leemos siempre, y y también el Telemundo, para ver lo que está pasando, porque a veces nos enteramos de lo que está pasando dentro de nuestra propia empresa, en tu sitio, antes que nosotros, ¿no? Porque hay veces que, obviamente, yo ya tengo una red de contactos que me dice, mira, eh, fulanito de tal acaba de ser contratado. Y yo tuve un ejemplo que una persona, de, también de corporativa de una de las empresas, me, me dijo, no es cierto que fue contratada. Y a la semana siguiente había sido contratada. Esa nota, yo la tuve que, o sea, si me, me, me decían que definitivamente y rotundamente negaban que esa persona había sido contratada y tuve, o sea, yo desistí y no escribí sobre el, al respecto. Sin embargo, lo que hice la semana siguiente cuando ellos dijeron que anunciaron oficialmente, yo dije, después de haberme negado a mí llamoso la semana pasada que habían contratado a esta persona, hoy te le, hoy hoy dijeron que sí lo contrataron.
0: Y yo creo, que eso, yo creo que eso es parte también de ser consistente con tu propuesta de valor, con lo que tú estás ofreciendo a tu audiencia, porque tu audiencia es no solamente estas gentes que quieren divulgar sus logros eh, profesionales de la industria, pero también esa gente están interesadas en que lo que tú digas sea confiable y que sea respetable, porque también los directivos que en un momento lo pueden contratar a ellos están leyendo tu, tu publicación también, ¿verdad? Así que es parte de mantener esa consistencia en el negocio que es válida para cualquier negocio.
1: No, definitivamente. O sea, eh, eh, una, hay una cosa que yo te, te le diría a todo el mundo. Eh, tu reputación es todo lo que tú puedes tener en este negocio, en cualquier negocio. En el momento que tú haces algo que pueda, eh, digamos, eh, mancharte, borrar, manchar esa reputación, entonces ya nadie te va a creer. Entonces, eh, para mí es sumamente importante de que todo esté corroborado. Y a mí me han llegado, como te digo, a veces lo que se, a mí me llegan chismes, a mí me llegan cosas que yo digo, wow, esta persona que a mí me ha mandado esto es verdaderamente confiable, pero aún así yo lo, lo, lo corroboro. Ahora, lo que yo hago cuando, por ejemplo, si no consigo una respuesta de la empresa directamente, y tengo personas que son confiables a mí y yo puedo corroborar con dos o tres personas dentro de la misma empresa que me, y que son que no se conocen necesariamente y que me pueden confirmar lo mismo. Entonces ahí yo digo, bueno, según múltiples fuentes, y yo las conozco, o sea, conozco uh-huh. las fuentes, ¿no? Eh, si es alguien totalmente desconocido, oscuro, yo no me voy a, no voy a apostar mi reputación sobre una... claro Un deep throat latino, ¿no? Eh, Pero eh, por eso para mí es muy importante de corroborar todo. Y siempre tengo múltiples. eh, Si no viene directamente confirmado de la empresa, eh, es de tener múltiples fuentes confiables, ¿no? Una pregunta
0: Eh, que te quería hacer también eh, en aras del tiempo porque Además de de toda la la parte de la propuesta de valor y de cómo desarrollar el negocio, eh, tú has levantado una empresa que está basada en en digital, eh, pero no tenías una experiencia, digamos, técnica, ¿verdad? Has tenido que aprender por el camino. ¿Cómo ha sido este proceso? Eh,
1: Bueno, sí. Ha sido realmente una experiencia muy interesante. ¿no? Eh, Yo te digo muy sinceramente que antes de empezar el blog yo era, ten, tenía, era muy eh, es, no sé si se dice en español también escéptica no Ex- sí. escéptica, escéptica con respecto a blogs, ¿quién tiene tiempo para leer blogs? ¿no? Uh-huh. yo no tengo tiempo para leer blogs eh, y este, porque cuando estábamos, estamos hablando de cuando empezaron los blogs, ¿no? cuando uno le empezó a prestar atención 2004, 2005, por ahí y uno siempre, o sea dice, no eh, lo que dicen los medios tradicionales, leer los periódicos, etcétera, ¿no? Todo eso cambió. Cuando yo empecé con esto, yo, yo empecé, eh, para quienes, eh, hablando de un poquito de, tec- eh, de la parte técnica, un, yo no quería invertir dinero al principio, entonces, porque no sabía si esto era algo que eh, iba a funcionar y algo que iba a seguir. Entonces, abrí una cuenta con Blogspot, eh, que creo que ahora Google es dueño de Blogspot, Ajá. me equivoco. Entonces, abrí una cuenta con Blogspot y entonces originalmente mi mi sitio era mediamoves.blogspot.com. Y entonces ahí, eh, bueno, cómo agarro y ahí como dicen trial and error, ¿no? Probando y error a ver cómo era, ver clic, clic, qué tengo que hacer ahí. Y, bueno, ahí empecé y me enseñé a mí misma, ¿no? O sea, eh, esto era antes de que hubieran tantos videos de, de YouTube y, tu, y, y tutoriales y todo eso, era todo más o menos aprendiendo por, por cuenta propia. Y después, había, después escuché de WordPress y dije, bueno, me tomó un poco de tiempo, Reaprender, era mucho más fácil, Blogspot era súper fácil, la verdad es que es súper fácil, no sé si todavía, la verdad que no he entrado, no sé si todavía existe la plataforma y si se está utilizando, um, pero empecé con WordPress eh, también, aprendiendo con, por medio de errores, ¿no? Y hice el cambio de, empecé con blogs por el 2007 y me pasé para WordPress en el 2011, donde convertí el sitio, eh, digamos, el blog en un sitio completo, ¿no? Eh, Que inclusive pude, después de varios años, conseguir el domain, el dominio de miriamus.com porque alguien en Inglaterra lo tenía y no lo estaba usando y no sabes la cantidad de, eh, de, de, mandando cartas, pagando a, 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 al, 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 digamos, al proveedor para que se contactara y me ignoraron hasta que un día de pura casualidad estaba de hecho de viaje en Miami y hago así, me fijo y me doy cuenta que habían dejado de expirar el registro. Y entonces ahí dije, bueno, quiero entrar ahí, y este, pero ¿sabes qué? Lo habían como que, me dijeron, bueno, hay un periodo de 60 o 90 días de espera. Que, de espera, por si es que he cambiado de opinión la persona. Y bueno, estoy ahí en la espera, espera, y de repente no alguien más lo, lo agarró. ¿Cómo que alguien más lo agarró? Parece ser que hay algunas de estas empresas que, bueno, que lo subastan, después, ¿sí? para, decirte, para hacerte las cortas, no pagué $19.99 por el <risa> Pagué muchísimo más, muchísimo, muchísimo más y que yo dije, bueno, no sé, vale la pena, voy a hacer esto a largo plazo. para decir, te paguen mucho más de mil dólares, ¿no? En ese momento, que fue en el 2011. Y
0: eso es esa parte también de, de, la, de la prueba y error y las cosas que, a veces, eh, uno tiene que arriesgar cuando está en este en este tema. Me gusta eso que dices de la, de la prueba y error, porque es, es básicamente también una de las, de las cosas que son características ahora de la industria. Como todo es digital, puedes eh, hacer y rehacer cosas, hacer productos distintos y, y, y modificarlos muy rápidamente. ¿Todavía ahora que tienes la marca establecida y que ya tienes eh, eh, toda esa base, ¿todavía sigues haciendo prueba y error para ciertas cosas?
1: Definitivamente. O sea, eh, eh, sigo viendo la manera de poder mejorar el producto, ¿no? Eh, entonces, eh, yo por ejemplo hice el rediseño eh, en 2011 para convertirlo en un sitio web y el año pasado acabo de hacer el segundo rediseño Eh, que tomó bastante más tiempo, fue mucho más complicado, porque también había, yo tenía más de 3.000 artículos que tenían que ser, digamos, eh, traspasados. Eh, Si alguien va a alguno, y todavía no está todo corregido, porque si vas a alguno de los artículos más viejos, a lo mejor vas a ver fotos duplicadas, digamos, todo el proceso de limpieza todavía no se ha terminado. eh, Pero... Tú sabes, es, son cositas que se van arreglando, se van mejorando. Eh, y, y bueno, eh, es todo sigue siendo un proceso de, de prueba y error.
0: Así mismo. Y eh, bueno... También quería que me hablaras brevemente sobre eh, las cosas que tienes que hacer, además de tener el producto ahí para darlo a conocer, ¿verdad? Porque no es es simplemente lo, lo hago y vendrán a verlo, como se decía antes, ¿verdad? Has tenido que tener ciertas estrategias. ¿Qué recomendaciones puedes dar con respecto a esto?
1: Bueno, fíjate que yo cuando eh, igual cuando empecé era a ver si vienen y me encuentran realmente no estaba haciendo ningún mercadeo sino que realmente fue eh, a, a, a pura voz a viva voz fue que te digo o sea de repente de, de ser una persona en un plazo de dos años eh, tenía eh, más de 20.000 mil visitantes eh, mensuales no o sea y ahora tengo más eh, oscila a veces, ¿no? Y me doy cuenta que obviamente cuando escribo menos, eh, que eso también a veces pasa porque ahora tengo bastante más cosas que hacer, uh, y como te digo, no, no, no doy abasto, eh, entonces ahí a veces baja, a veces sube. Luego una de las cosas que hice, que fue en el 2012, eh, sin hacerlo de nuevo, muchas veces, como te digo, es, yo no hice, yo lo empecé, como un experimento, no lo empecé como tendría que hacer cualquier persona hoy en día, decir, ok, hay que sentarse a hacer un, un plan de negocios, de un plan, una estrategia, ¿cómo, vamos a hacer, ¿cómo voy a hacer? Yo lo empecé todo al revés, porque no era la intención hacerlo crecer de esa manera, era, era un experimento propio que creció más allá de lo que yo me imaginé en su momento, o sea, fue una cuestión de que, eh, que, que me empujó a mí, ¿no? o sea, yo dije, déjame experimentar con esto, y de repente me encontré en una ola, eh, y que I had to write it, ¿no? tenía que, tuve que entonces eh, en el 2012, por ejemplo empecé un eh, eh, un newsletter a base de todo el contenido donde en realidad lo automaticé porque no podía hacer uno aunque te dicen, no, si vas a hacer newsletters tenés que hacerlo todo customized, customizarlo, todo eso pero no o sea, no doy abasto para hacer todo y lo que también empecé a hacer es promoverlo en, en medios sociales, ¿no? En Twitter, en Facebook, eh, a fines del año pasado dije, ay, otra cosa más, ¿no? Y al, a, también lo hacía, en, en, si tú te acuerdas, en el, en el de Google, ahora se me escapa, que yo lo acaban de cerrar, en, Estoy teniendo un análisis <risa> mental en este momento que no me acuerdo de él.
0: Pero, sí, sí, pero, pero lo, lo que lo, lo que te, lo que me quieres decir es que has ido también experimentando con estas diferentes estrategias de, de promover tu, tu producto. Yo sé que también, por ejemplo, hablas en conferencias, que es otra manera que, que también se promueve lo que, lo que estás haciendo, y, y es algo que eh, la, la gente que está promoviendo sus pequeños negocios también es algo que tiene que tener en cuenta, dónde son los foros ¿Dónde está la gente que me puede interesar, ¿verdad?
1: Claro, pero fíjate que en eso de las conferencias no es que yo lo he ido a buscar, sino que me vienen a buscar a mí para poder participar. ¿Por qué? Porque conocen lo que estoy haciendo. Entonces, no es que yo agarro y estoy navegando a ver dónde puedo meterme y promoverme para poder hacer, para poder ir a hablar. No, es al revés. Eh, me buscan porque han visto, obviamente son las, eh, digamos, dentro, eh, he hablado en conferencias de, para, de periodistas y también eh, de, de personas de mercadotecnia.
0: Es no, un, res, un resultado del, del, del network effect, un resultado del, del claro, efecto de...
1: Claro. Y que me dicen, ay, ¿por qué no estás incluyendo a gente de, de, de relaciones públicas y de mercadeo? Porque esto es lo que estoy haciendo en este momento. O sea, la, la gente, te digo, quieren que, que yo incluya a más y digamos, a más especialidades dentro de, de, del sitio. Pero creo que una de las cosas que es muy importante, tienes que saber un poco tus límites, tus parámetros, o sea, esto nació como esto, puede crecer, pero en este momento no tengo, digamos, el, el, uh, no, no me puedo sobreextender, porque, como decía mi mamá, siempre el que mucho abarca, poco aprieta.
0: Bueno, pero ya tienes ideas que puedes probar en el futuro, si es, si es así. Vamos ya llegando, sí. <risa> llegando al final, Y siempre me gusta antes de despedirnos que nuestro invitado en una frase le deje eh, lo que le llamamos the takeaway, que le deje una una frase para estas personas que están, este individuo interconectado, estos miembros del quinto poder que están tratando eh, también de trabajar en este espacio. ¿Qué le puedes decir en una frase para dejárselo de de tarea?
1: Si quieres hacer algo nuevo, tienes que asegurarte de que ya no no, no, no haya alguien que lo esté haciendo o si hay alguien que lo está haciendo, que tú sabes que tienes la... La la experiencia y los conocimientos y los contactos para hacer algo aún mejor, ¿no? Y que, bueno, lo único que sí recomendaría es de que que lo planifiquen todo antes de lanzarse al vacío.
0: Muchas gracias, Verónica. Verónica Villafañe es eh, la fuerza detrás de Media Moves. Y eh, una amiga y colega, muchas gracias por eh, estar eh, en este espacio.
1: Gracias nuevamente por la invitación, Irán.
0: A ustedes, nos mantenemos en contacto a través de las redes. Eh, Mi handle es @digitalhiram, Así que nos vemos en las redes y nos vemos en el próximo episodio.